0: Sean bienvenidos a un programa simple y profundo, diferente y real, Equilibrio Vital, con Manuel Frutos, tu coach personal, aquí en Friedman Studio, Top Radio, la radio que se escucha y se ve.
1: Tenga ustedes muy buenas tardes, son las 12 del día con un minuto y como siempre puntuales cada jueves en una emisión más de este programa Equilibrio Vital con mi compañera en la condu- conducción, Montserrat. ¿Cómo estás, Monserrat? día Hola, de hoy? Tal? Muy
0: bien, muchas gracias. Pues ahora
1: con un tema que es un tema que vamos a cambiarle radicalmente de lo que hemos estado hablando y vamos a aterrizar en algo que creo que también es muy importante para muchas personas porque están buscando un emprendimiento, porque quieren poner un negocio, porque tienes un empleo. En fin, creo que la cuestión del dinero ahora es muy importante y muy urgente también para algunas personas. Y para ello, pues vamos a hacer un programa relacionado con, también con una, una promoción que vamos a tener de libro, de un, no libros, sino propiamente audiolibros, voy a presentar tres audiolibros, oficialmente va a ser Pepitas de Oro, los otros se llaman La Flecha Abuela 1, La Flecha Abuela 2, el primero es relacionado con autoayuda y liderazgo, ahí lo están viendo en pantalla, y el segundo es relacionado con cómo desarrollar negocios desde cero, prácticamente desde cero y pues el día de hoy vamos a dedicar este programa precisamente para que todos nuestros amigos que quieran emprender o que ya están emprendiendo que tengan algún negocio que tengan algún empleo quieran saber cómo pueden desarrollarse mejor en estas épocas que son épocas difíciles en la parte de empleo sabemos que hay muchas personas pues que no están no están ahora siendo empleadas o que no tienen un trabajo bien remunerado o personas que han pasado de ser profesionistas que tenían una profesión establecida y después de la pandemia pues andan trabajando en lo que pueden
0: claro, sí lo importante es obtener dinero ¿no? de alguna otra manera
1: sí es sumamente importante pues es la parte de la sobrevivencia pues no hay otra forma de cómo hacerlo si no es con dinero así es que es tanto para personas que les surja como para personas que ya están establecidas y que quieran mejorar sus capacidades Eh, les voy a hacer una muy breve reseña de de los audiolibros aunque evidentemente lo importante es que estés con nosotros que nos acompañes este próximo miércoles 28 así es ¿En dónde va a ser, Montse? No sé.
0: En el Museo Morelense de Arte Popular.
1: Ahí en el centro.
0: Ah, en el centro de Conoc. Uh-huh.
1: A las 4 de la tarde, de las 4 a las 6 de la tarde, ahí vamos a estar contigo y bueno, pues esperemos que estés, porque no solamente es presentación, sino voy a dar una breve conferencia, regularmente nos dan una hora, y vamos a tener algunas promociones para que puedan adquirir también a precios muy accesibles, los materiales que te van a servir muchísimo para tu desarrollo. Bueno, entonces, dicho lo cual, ya de telón de fondo, Vamos con la presentación, hay una presentación que les he preparado y esa presentación es relacionada, vamos a abarcar redes de mercadeo y también eh, eventualmente se puede aplicar también para quienes tengan un emprendimiento, es decir, que tengas tu propio negocio o para aquellos inclusive que ya han, eh, ya han, han estado ya en, en un empleo formal y que a veces se atoran mucho, que no saben cómo pueden desarrollarse o cómo pueden tener una máxima capacidad en tu, en tu actual actividad remunerativa. Bueno, entonces, el mercado, me gusta mucho la primera diapositiva, si quieres ponerla, por favor, la de donde está, una especie como de ahí, eh, en esa diapositiva, eh, le llamo yo el mercado de redes de mercadeo, voy a explicar un momento más a detalle qué son redes de mercadeo, pero mira, esto es como si fuera una expo, cuando tú vas a una expo, pues evidentemente quien va a una expo, quien tiene negocio, es el que está en la expo. Si tú no estás en la expo, pues prácticamente estás perdido. Es decir, si tú quieres un emprendimiento, pues debes de tener ya muy fijamente cuál es el giro que vas a tener, dónde vas a estar, para que entres ya a jugar en este, en este mercado de, de negocio. Y la otra parte es que así como estás viendo en los stands, vemos stands que ya empiezan a llenarse paulatinamente, o algunos que están vacíos, vamos a ir a la siguiente diapositiva por favor y de aquí vamos en esa, en esa diapositiva que estás viendo que dice ganas o pierdes en el mercado hay una ley que es 90-10 y abajo dice ganas o pierdes en el mercado ahí te va nuevamente con este mismo ejemplo para que sea bien fácil tú ya estás con un emprendimiento, imagina que ya estás dentro de la expo y te das cuenta que en una expo pues hay mucha gente y esa gente va y llega a algunos, a algunos stands, pero a otros no entran Entonces, y hay algunos inclusive que están vacíos Eso pasa regularmente Mira, yo he encontrado a lo largo de unos 20 años Que estuve capacitando a, no sé, miles de personas En redes de mercadeo y en general también A algunas empresas que estaban desarrollando Sus equipos ejecutivos y de de negocios Me di cuenta que el principal Uno de los principales problemas que tienen Los emprendedores es el temor al fracaso y entonces tienen un negocio, pero el problema que tienen es que, pues no le dicen a nadie. Y en los negocios de redes de mercadeo tú tienes que hablar, y en cualquier negocio tú tienes que hablar. Hay un principio en marketing que es muy sencillo y lo vas a entender, que es, si ya tienes el huevo, cacarealo. Entonces, si tienes el, el huevo, quiere decir que ya invertiste tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, y entonces ahora cacarealo. Y me encuentro con muchos, sobre todo en la industria de redes de mercadeo, con muchos emprendedores que compran su kit muy emocionados, que están en una junta, que pasan los automóviles y los grandes millones que ganan los superlíderes y dicen, yo quiero ser uno como ellos. Compran su kit, lo guardan y cuando tienen que desarrollar el trabajo, no lo desarrollan, no lo hacen, porque le da miedo. Uno de los principales problemas es, evidentemente, autoestima, las emociones que están ahí y que juegan un papel muy importante en
0: Pero, ¿qué hay de cierto, Manuel?, que hay que invertir todavía más. El primer año o el segundo año no hay ganancias. ¿Qué hay de cierto? Mira, Tú que eres un experto.
1: yo lo que te puedo decir en los años que he desarrollado estas empresas de redes de mercadeo y en algunas que he entrado realmente más por aprender que por desarrollar algún negocio en específico, te puedo decir que hay algunas mentiras piadosas que se dicen en la mayoría. Vamos a hablar con la verdad. Okay. Y en la mayoría te dicen, no necesitas experiencia, uh-huh. puedes hacerlo a tiempo parcial, lo cual es cierto, y, y que prácticamente es compras tu kit y con eso vas a comenzar a generar un ingreso un ingreso diario eso parcialmente es cierto lo que regularmente no nos dicen es que sí se requiere tiempo y que se requiere algo que se llama capacitación si tú no te capacitas pues entonces no tienes forma de cómo llevar tu negocio al siguiente nivel ahora redes de mercadeo es diferente a un negocio en el cual tú inviertes una determinada cantidad y pones no sé a lo mejor dices falta una papelería aquí en mi calle, en mi colonia, voy a poner una papelería, tú inviertes, pides al banco y hay un retorno de la inversión, efectivamente, que a veces tarda de un año a tres años, pero los datos igual son espeluznantes. Ahí te van los datos. De las personas que llegan a redes de mercadeo, la ley del 90-10 quiere decir que de 100 personas, solamente el 10% van a desarrollar ese negocio con éxito. El 90% no lo van a hacer con éxito y no porque la empresa sea ilegal, no porque el producto sea malo, sino simplemente porque no entran en un sistema de capacitación, de entrenamiento, o porque no tienen el tiempo suficiente, o porque no tienen inclusive los recursos para estar en la recompra y para que tengan ellos pues, el mejor descuento. Así es que yo lo que creo es que efectivamente yo viví de esas personas, yo puedo decirte que yo viví, no sé, por tres años o cuatro años, y viví bien, y me pagaban los líderes que tenían exactamente el mismo plan de negocios que el nuevo. La diferencial era que ellos sí se estaban capacitando y los distribuidores nuevos pues no se capacitaban. Ese es uno de los principales problemas. Por eso dice, ganas o pierdes en el mercado. Y la siguiente sí, diapositiva va a ser un poco más explícita, Monse, porque vamos a poner una radiografía después de que ya te di los datos duros. ¿Cuál es la situación actual de la economía? Hay 4 millones de, de, de redes de personas que están en este momento emprendiendo. Es decir, distribuidores independientes son 4 millones de personas. De esos 4 millones de personas que son, pues no sé, he atendido directamente a empresas como Herbalife. Tengo muchos amigos en Herbalife, prácticamente en todo el país. En DXN, aquí hemos invitado a Humberto, a Mayola, los he llevado a otras estaciones de radio. De Cromasol, conocemos a Carmen Medina y a otras líderes que conocemos. En Red Natura, estuve trabajando prácticamente en todo el país. De hecho, en Red Natura, en el kit de inscripciones, tienen dos de mis audiolibros. No sé si ya los quitó el ingeniero Mares, que es el dueño de Red Natura. Le mando un afectuoso abrazo y un saludo, dentro del kit tenía mi audiolibro, distribuidor pobre, networker rico, que bueno el nombre pues es como, como muy afín y un poco fusilado de padre rico, padre sí. pobre, porque efectivamente la evaluación que hacía ahí es que hay distribuidores que teniendo el mismo plan de compensación y el mismo producto, no son ricos y otros son pobres, ¿por qué? y ahí explicaba por qué. Así es que ahí se lo dicen en Red Natura, Inmunotech, y de ahí, no sé, otras 10 o 15 empresas de Inmunotech. Tenemos por aquí también una amiga que, esperemos que, una emprendedora que próximamente nos acepte una invitación y que comiencen a desarrollar pues, la publicidad para su negocio. Bueno, algunas máximas de todo esto. Cuando tu negocio no abre, quiebra. Es decir, ¿cuándo no abre tu negocio? Pues no abre tu negocio cuando tú no hablas. Por ejemplo, yo en el audiolibro de, de La Flecha Vuela, la primera conclusión a la que llego es que todos somos vendedores. Así es. Número dos, que la carrera de vendedor es mal vista en general por la sociedad, sobre todo si eres maestro o si eres profesionista. Porque si eres maestro y acabas de vendedor, o eres profesionista y acabas de vendedor, las dos cosas quiere decir que no eres muy bueno, ni como maestro, ni como profesionista, y que preferiste ser vendedor. Es decir, como que está muy, muy sobajada la parte de vendedor, aunque yo he conocido personalmente a vendedores que son súper profesionales y que ganan mucho más en promedio que una cantidad de empleados de ejecutivos medianos hacia arriba y la otra parte que tú lo de alguna manera lo hacemos cuando emprendemos y tú eres una emprendedora también pues sabemos que tenemos nosotros un producto un mercado y que es fundamental que tú lo des a conocer sí, sí. y que aunque eres autora de libros pues también lo tienes que vender Tienes que hacer negocio, tienes que hacer marketing, como le digas, pero si lo decimos claramente, tienes que vender Total. Y en el caso, por ejemplo, de nuestro productor, que es Claudio, dice, bueno, pues a mí no me metan en eso porque yo no tengo productos No, pero tienes tu tiempo, tienes tu tiempo, tu esfuerzo, tu talento, y la empresa te paga por tu tiempo, tu esfuerzo y tu talento Y estamos tasados todos al final de cuentas, y las ventas son tan importantes que son las que mueven las economías, mueven los Total. países Y donde hay ventas, donde hay negocio, en esta sociedad, hay progreso Y sale para los impuestos, sale para las calles, sale para los programas sociales, sale para todo. En general, cuando se manejan bien y honestamente. Así es que esa sería a nivel muy general. Y cuando hablo de que en tu negocio... ¿Sabes
0: qué, Manuel? Porque todos somos vendedores, porque finalmente todos vendemos. Nuestro tiempo, nuestra presencia, nuestro artículo, todo. Claro,
1: y yo la pregunta que te voy a hacer, Monse, es... Dice aquí, cuando tu negocio no abre, quiebra. Tu negocio, por ejemplo, tú promueves tu, tu audiolibro también tu libro, perdóname, tu libro, tu libro lo promueves los domingos,
0: sí, sí, sí,
1: en las quintas,
0: sí, en las quintas,
1: y bueno, ya aprovechamos para decir que vayan a las quintas los domingos, van a desayunar bien rico y ahí vas a ver la obra de de Montserrat, así es, los espero, y qué es lo que tiene que hacer un emprendedor para vender,
0: estar apasionarse, tener conocimiento de su obra, quererlo y difundirlo con, con todo el amor,
1: difundirlo y cuando lo difundes tienes que hablar, si Totalmente. tú no hablas, pues entonces no van a llegar y te van a decir, ah, oye, te tocaron a tu puerta oye, me dicen que tú vendes un libro que nadie te va a tocar a tu puerta, tú tienes que hablar así es el que, para ponerlo muy claro cuando tú tienes un negocio y tú no hablas de tu negocio tu negocio está cerrado, y si tú no hablas de tu negocio, tu servicio, es muy sencillo si está cerrado tu negocio, vas a quebrar si tú tienes tus libros, los dejas en tu casa y ahí están durmiendo el, el, el sueño de los justos ¿cuándo los vas a vender? Entonces la parte fundamental, nuevamente, si ya tienes el huevo, cacarealo. Es decir, tienes que estar hablando, y bien lo dices, tienes que estar hablando con conocimiento. Los vendedores profesionales se van preparando, como lo vamos a ver en un momento más. Cuando tu, no, cuando tu negocio abre, es decir, en este caso, presentas tu, tu, tu obra o tu negocio, y nuestros amigos presentan sus productos. Y yo encuentro muchas personas que están así en las ferias, en los stands, que ponen su stand, que se sientan y que se ponen a chatear, o que están distraídos, pero no abordan a las personas, y si tú no abordas a las personas, entonces estás en el mercado como en un stand, como en la, en la diapositiva anterior, sí, sí estás, pero ¿por qué no entran? Porque no hay un imán, porque nadie los jala, porque no sales y no hablas, entonces en este, en este caso dice, cuando tu negocio abre, es decir, ya estás en, en el stand, y no conoces el, eh, cómo hacer, no, no, no promueves tu obra, pues entonces también vas a quebrar nada más, que a lo mejor te tardas un poquito más, pero vas a quebrar, y por ello es la, cita, la cifra tan alta, de 90% de las personas que emprenden y que quiebran. En la parte de eh, empresas, de micro, microempresas y pequeñas empresas, el porcentaje anda entre en un 15 y un 20%, y la mayoría de esas empresas quiebra casi por la misma razón que es por falta de, de conocimiento, no conocen, no conocen el mercado, por un problema de administración del dinero, quiebran por dinero, porque sí, claro. llega el momento en el que son muy pocas sus utilidades y se comen pues prácticamente su claro. producto y después no tienen para resurtir, por problemas de desconocimientos legales, desconocimiento de la ley, que cuáles son los permisos que se necesitan, y en general ese desconocimiento les hace a muchas personas, y muchas personas que sí. son jubiladas, que dicen, pues yo quiero poner un negocito pero si no cubren por favor estos... Sí. Es estos puntos, cuiden mucho su dinero porque en tres meses o cuatro meses se los va a tragar la renta, la situación en general, que si no sabes cómo promover tu negocio, tu servicio, pues desafortunadamente vas a pasar a las filas de aquellos que les va mal. Y entonces yo hablaba hace muchos años de las canciones, entonces yo digo regularmente cuando a ti te va mal, es como te empiezas a, a cantar una canción que la difundes en todos lados y dices que eso no sirve, me intimaron, y empiezas a decirlo, si el 90% les va mal, imagínate cuál es el prestigio que tienen las empresas de redes de mercadeo, aunque las empresas de redes de mercadeo Herbalife por ejemplo que estar en la segunda o tercera posición, está facturando 5 mil millones de dólares al año, 5 billones de dólares factura Herbalife, la número uno es Amway, desde todo el tiempo seguramente conoces Amway, seguramente compraste algún producto de Amway, seguramente compraste algún producto de Herbalife también, y bueno, todos lo tomamos o lo compramos. Y son empresas que facturan y que están en primerísimos lugares. Y hay una gran cantidad de emprendedores que efectivamente están ganando una buena suma de dinero. Y otros que no ganan tanto, pero que se mantienen bien como, em- como emprendedores que tienen unos buenos ingresos. Así es que la primera conclusión es que regularmente todas estas empresas que les llamo yo de primera generación, la mayoría son legales, la mayoría no son pirámides. Y el problema por el que no crecen, pues ahora lo estás viendo aquí mismo. El segundo es... Cuando tu negocio abre, conoce cómo hacerlo y si sabes cómo, la parte de las estrategias de marketing, cuando lo difundes, cuando hablas con la gente y cuando lo duplicas, entonces creces. Y en la siguiente diapositiva vamos a otros básicos que debes de conocer. Y la pregunta es, número uno, ¿estás o no estás en el mercado? Que se aplica también en tu propio negocio. Si tienes un negocio, aunque no sea de redes de mercadeo, aplique exactamente lo mismo. Tienes que hablar, tienes que hacer promoción. Ya pasaron los tiempos en que te iban a tocar a tu puerta. A que, a que les interesa mucho, porque la competencia es feroz. No hay un producto que no tenga competencia. Prácticamente yo no conozco uno que no tenga competencia. Así es que es la primera parte. Y para los que están en, un, en, una, en una empresa, aplique exactamente lo mismo. En el, en el audiolibro La Flecha Vuela, realmente es el recuento de cómo inicié muy joven a estar en el mundo de los negocios. Mi primer negocio, no te hablo solamente de oídas o intelectualmente, sino tuve la experiencia mi primer negocio fue en Grolier y Grolier vendía paquetes educacionales ah, que en ese tiempo sí. valían 15.600 pesos, que ahora serían, no sé, como a lo mejor como 100.000 pesos o sea, aproximadamente, 150.000. No? Las personas no tenían los recursos. Bueno, Mi primer paquete lo vendí con un obrero de la Coca-Cola. Con un obrero de la Coca-Cola. Entonces, esto también nos da muchas, muchas experiencias porque aparentemente dijeras, ¿cómo crees que un obrero te va a comprar claro. en ese tiempo, en los 80s? Un, un, entonces, no, un entonces, libro, te va a comprar una biblioteca. Entonces, ¿Por qué? Porque la posición de muchos de ellos es: yo no puedo, pero tengo hijos y mis hijos no quiero que por ignorantes estén viviendo una situación tan dura. Así es de que si me das facilidades y pago esos 150 mil en 24 meses o en 36 meses, yo le entro. Y esa fue mi primera venta.
0: No, y también esto nos pone a pensar un poco que. Muchas veces pensamos, este no es buen cliente, se me hace que ni lo voy a abarcar, porque, ni lo voy a abordar porque no, no no, no, creo que me compre. Prejuicio. Igual, resulta que es el mejor, ¿no? De verdad, a mí me ha pasado. Nunca de verdad. sabes. Luego digo, no, no me va a comprar, se ve que no le interesa y me compras No, todo, a veces lo pues, dices,
1: no, está, está muy fregado, <risa> bien, a hasta raspado. <risa> bueno, ese nunca pantano. digo eso,
0: pero si sí, de repente dices, no, no creo que, que ya le interese, o sea,
1: no no, que hay que nunca pensar, sabes, porque una de las sabes. reglas es no prejuzgues, no supongas a todos, y por el contrario hay veces que dices, es que este es un súper prospecto, porque tiene absolutamente todo, Todo y te compra cero o ingresa a tu negocio y hace cero visitas, es decir esto es apasionante en el mundo de los negocios, porque todo es insospechado y son historias que se cruzan, que también es otra de las partes que yo creo que te apasiona también mucho tu, tu labor como emprendedora, en el que Cruzas con tu obra la vida de otra persona que no conoces y que nunca habías conocido. Sí. Y se abren otras puertas completamente diferentes para ellos porque sabes que le vas a tocar el corazón. Ahora vamos a hablar de tu obra en relación con los básicos. Bien, en la, en la otra parte la pregunta es, ¿es una commodity tu negocio? ¿Es una commodity tu negocio? ¿Sabes qué es commodity? Los productos que son commodity... Los productos que son commodities como los estás viendo allí en la ilustración son los productos que tienen un precio prefijado y que prácticamente todos son iguales y que la diferencial fundamentalmente es el precio, así es que cada vez más los productos son commodities, es decir, no los much. productos casi se parecen todos, anteriormente en coches distinguías cuál era un Volkswagen, cuál era un Ford, cuál era un Chrysler, porque todos eran diferentes, no, ahora vale. casi todos son iguales. Eh, eh, va viendo cada vez más diversidad, anteriormente había solamente dos marcas de leche aquí en México no sé en no, Chile no. cuántas haya, y ahora encuentras no sé, cinco o diez marcas y claro. encuentras no sé, de almendras Una de coco, de lactosada, doble proteína, sí, presentaciones de, de doblitos, de... sí, no, 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 es no. decir entramos a un mercado ahora mucho más extenso. competido, extenso y muy competido, y no hablar con las grandes empresas que se llevan pues la mayor cantidad del pastel, como por ejemplo no sé, Alibaba en el, en el oriente, Amazon en la parte del occidente, Mercado Libre y todas las que tienen plataformas y que los jóvenes compran mucho más regularmente en línea que presencialmente, es un fenómeno también que está afectando a muchos emprendedores de nuestra generación que difícilmente toman una computadora para promover sus productos o servicios. así que son dos mercados, uno es el presencial y el otro es el digital. Y hace unos años decía... Poco a poco prepárense, porque el presencial se va a ir acabando y el digital, sí. ahora ya no es prepárense, el digital después claro. del 2020 nos avasalló, las personas que estaban todavía inseguras de que, cómo meto mi tarjeta de crédito y solamente en los vuelos, después del 2020 Pero prácticamente claro. todas las personas sin ningún problema ponen sus datos en una tarjeta y compras en línea un montón de cosas, así es, así es. Así es que cambió el mercado vertiginosamente y nosotros como emprendedores también debemos de cambiar. Así es que nuestros productos y nuestros servicios no solamente es que estamos aquí en Cuernavaquita, que está bien, es una ciudad muy pequeñita. Sí, pero también tienes internet. Y en internet pues te abres prácticamente a todo el mundo. 365 días del año, las 24 horas del día y tu tienda online está ahí presente. Solamente que también hay un pero. Más del 90, 95% de las páginas no tienen tráfico. Es decir, hay millones de páginas, pero que tengas una página tampoco te garantiza que van a ingresar. Es decir, el mercado es, es complejo. Y es un mercado también muy apasionante porque te exige cada vez más retos y cada vez pues tienes que meterte a ser más profesional en lo que haces. Sí, sí. ¿Cuál es el concepto de tu negocio? Te preguntaría. Que son preguntas a veces un poco difíciles que les hago a los emprendedores. Por ejemplo, eh, cuando voy a, a alguna empresa, vamos a poner un ejemplo de suplementos alimenticios. Y si le preguntamos a, no sé, a Humberto de Dexon de Dequison, uno de sus distribuidores, dime cuál es el concepto de tu negocio. Bueno, el concepto de mi negocio es pues nosotros vendemos café. Vendes café. Ese es el concepto de tu negocio. Cuando tú tienes el concepto de tu negocio muy corto, no tienes una visión para desarrollarlo. Si yo te digo, ¿cuál es el concepto de tu negocio? Me dices, ¿son libros? Pues son libros, sí, efectivamente, son libros, pero el concepto es muy pequeño, te lo explico. Hace muchos años, quienes pensaban que el concepto de su negocio eran los ferrocarriles, quebraron cuando no se dieron cuenta que su negocio no eran los ferrocarriles, su negocio era el transporte y no es lo mismo el ferrocarril que el transporte, los que lo comprendieron dejaron al ferrocarril y cambiaron a los automóviles, y ahora lo cambiarán y se irán a Google a comprar los coches eléctricos que son computadoras con ruedas, es decir es la mentalidad y la visión del emprendedor para no encajonarse si tú vendes perfumes, vendes aromas y tú vendes, pues no sé lo que tú vendes es, ¿qué, qué sería?
0: ¿qué sería? pues historias de vida, historias memorias de vida. plasmar tu propia historia y dejar ese legado
1: Fíjate qué bonito. ¿Lo repites?
0: Sí, claro que sí. Vendo historias de vida, dejar un legado hermoso a tus otras generaciones y plasmar todas tus vivencias y tus momentos.
1: Y así, como en el caso de Montserrat, y yo te diría en la parte de mis audiolibros, lo que yo vendo es efectividad en tu negocio. Cómo hacer más productividad. ¿Qué vendes, Manuel? Vendo productividad. ¿Qué quiere decir? Que si tú adquieres mis materiales, mis cursos, mis conferencias, vas a ser más productivo. Es decir, vas a tener más dinero. ¿Te interesa? Ese, por ejemplo, sería un concepto de negocio que es más general y que te abre muchas más puertas. Si vendes perfumes, vendes aromas para conquistar todo lo que vaya más profundo que el simple producto, por favor. Si tienes un plan de compensación, tú cambias vidas a través de desarrollo humano y a través de darles oportunidad de, de dinero y de desarrollo y de prosperidad a cualquier persona. Cambiando eso no solamente son simples cambios de palabras, sino son cambios de concepto aquí en tu mente, que es algo muy importante, Monserrat. Te hago otra pregunta. Totalmente. Que es, encuentra tu diferencial de valor. Y la diferencial de valor que se conoce pues, regularmente como, como el valor agregado, no sé si lo conozcas como valor agregado o como diferencial de valor, es precisamente lo que te diferencia. Y les ayudo a los emprendedores con tres preguntas que te las voy a hacer también a ti y quienes nos estén viendo también, por favor, respondan. Las preguntas para que tú encuentres tu diferencial de valor, número uno es ¿por qué es importante tu negocio? ¿Por qué es importante tu negocio? Lo mismo implica en una estación de radio. Si aquí claro. estuviera David, le preguntaría, David, ¿por qué es importante claro. tu negocio? Claro. Si no encuentras la importancia de tu negocio, pues entonces igual no vas a encontrar pues, el, quien esté dispuesto sí. a pagar por él. Primera pregunta es, ¿por qué es importante tu negocio? ¿Por qué es importante tu obra?
0: ¿Por qué? Porque te ayudó a conocerte a ti mismo. ¿Por qué? Porque te ayudó a honrar cada etapa de tu vida y sobre todo a... a tener esa conciencia de todos los momentos que has vivido y que los quieres dejar plasmados en esta hora.
1: Claro, porque quizá lo más importante que todos tenemos es la familia. Si dices que lo más importante que tienes, pues es la salud, pero regularmente siempre dicen, pues es mi familia. Y, y lo más importante para ti, y no solamente importante, sino trascendente, te gustaría que cuando ya no estuvieras tus hijos y tus nietos tuvieran una visión de quién eres, o por el contrario, ¿Te gustaría conocer cómo era realmente tu abuelo, tu abuela, tu mamá, uh-huh. tu papá? ¿Y que estuviera ahí por su puño y letra? Pues claro Sería que sí. Increíble. Todos quisiéramos además ser autores de un libro y esta obra te da la oportunidad de ser un autor, de, de ser este libro. O sea, en tu obra es muy fácil encontrar este tipo de... de como, se, como se diferencia precisamente por ellos, es relativamente simple encontrarlo. Pero los que están del otro lado, identifiquen por qué es importante su negocio. Segunda pregunta. Qué problemas resuelve.
0: Más bien te afianza tu identidad.
1: Te afianza tu identidad. Afianza
0: tu identidad. Tienes un sentido de pertenencia, honras cada etapa, cierras esos ciclos que has dejado abierto y sobre todo es un libro de sanación. Y es un libro de
1: sanación. Si hablamos en términos que no nos gusta hablar en términos de problemas, pero lo hago a propósito para que reflexiones, pues te diría que hay un gran problema en general en el mundo que es el enfriamiento entre los familiares, se van enfriando las relaciones aún entre padres e hijos y, cu- y cuando tú resuelves un problema de esta parte de enfriamiento y en lugar de-, de ser fríos tenemos la oportunidad de que sean ahora nuevamente relaciones cálidas, relaciones de amor y que los recuerdos sean recuerdos que nos afiancen, pues estás resolviendo un problema grave básicamente que tiene la humanidad. Además, sí, sí, sí. que en la escritura, si tú esto lo haces y tu próxima obra que va a ser, ¿para quiénes también? No solamente para los adultos.
0: Es para los jóvenes.
1: Para los jóvenes. Y si a los jóvenes les das oportunidad de que empiecen a escribir, pues resuelves un montón de problemas, de atención, porque ya los jóvenes ya no escriben, todo lo tienen digital. ¿Te acuerdas? Comenta la anécdota que tuvimos en Xochitepec, de que te dijeron, a los jóvenes no les gusta eso, Monserrat ah, sí, Prejuzgando, sí, sí. le dije a Montserrat, eso no les gusta a los jóvenes, no lo hagas. O sea, en estos tiempos, ¿quién va a tomar una pluma, un lápiz, y va a poner ahí, ofréceles algo digital? Y, y, comentales cómo fue la Sí, lo de Hicimos una
0: encuesta con varios jóvenes a nivel secundaria, preparatoria, y si sí nos dijeron, si sí, nos encantó tu obra, la verdad es, yo sí lo escribiría, y la mayoría de la gente dijo, sí escribiría un libro de mi propia historia, pero por supuesto, más que digital. Sí, me iría a la escritura
1: tradicional. A lo mejor tendríamos que hacer algo más grande, pero yo estaba súper seguro que el 99.99 de los jóvenes iba a decir: No, "No, yo no voy a escribir. O sea, a mí, dame algo, dame una tableta o dame un dispositivo o una app para que lo pueda hacer nada más tecleando. Pero me sorprendió cuando los jóvenes, no sé si porque están en Xochitepec, dijeron: Yo sí le escribo. (risa) Lección, no supongas, no no supongas. ¿Qué problema resuelve? Otra Otra pregunta. ¿En qué se diferencia esta obra de las demás? Porque libros hay, uh, todo, es todos los días salen libros.
0: Exactamente, la mayoría de los libros que tú adquieres es para leer, para reflexionar. Y aquí sí es para reflexionar, pero para escribir tu propia historia. Te haces un autoconocimiento, te digieres poco a poco cada parte de tu cuerpo, tu memoria, tus recuerdos, eh, traes, extraes todas tus vivencias. Y aparte, damos ese acompañamiento emocional todos los jueves de 7 a 8 de la noche en la adquisición de la obra, donde hablamos de más, pues muy importantes de todo, de la felicidad, de la salud, de la muerte, del Alzheimer, de las demencias, de las enfermedades, de todo se abarca. O sea, yo creo que esto ha dado un plus tremendo, ¿por qué? Porque ¿quién da un acompañamiento de tipo emocional en la compra de un libro? Nada más nosotros.
1: Diferencial de valor. Compra el libro que tú quieras y dime cuándo el autor te ve cada semana, cada 15 días y te va preparando acerca de su obra, en todos estos temas. Así es que es, eh, es, aquí hay un diferencial, pero el punto no es, obviamente, nunca para presumirte, simplemente es un ejemplo. La pregunta importante es para ti que me estás viendo. En tu producto o servicio es, ¿qué te diferencia de los demás? Considerando que casi tanta competencia y que somos todos commodities, tienes que encontrar un diferencial de valor, igual en la estación de radio te preguntara, como esta estación pues no sé, a nivel de internet habrá 500 más o 1000 más, o a lo mejor profesional habrá 100 más ¿qué te diferencia entre esas 100? ¿por qué en, en Friedman Studios Top Radio y por qué no en otras 99? y cada uno de los emprendedores pues tendrá que decir pues ¿por qué? porque aquí también tenemos una academia de canto, dime nada más ¿en qué otra estación te dan también la posibilidad de que te digamos, pues, cómo afinarte y cómo cantar una experiencia humana. O algo, inclusive, todavía que es más, aterre- que es más general. Porque aquí te damos un, un servicio de calidez. A ver, aquí tenemos a Claudio. ¿Quién, quién crees que va a estar así tan, tan, eh, tan puntual, tan solícito, tan en la parte con, con eso que, que, que se distingue realmente es una diferencial de valor? El servicio, atención al cliente, calidad en la atención. Ese es un diferencial de valor Y ese diferencial de valor evidentemente tiene un costo Porque no todos lo tienen Así es que estos son ejemplos Para que ahora tú te respondas Qué te diferencia de los demás Hacemos un corte, regresamos después Claro que
2: sí
0: Equilibrio vital Continuamos en un momento Después del corte de regreso en tu programa Equilibrio Vital con Manuel Frutos tu coach personal
1: Estamos de regreso y bueno aquí fuera del aire estamos hablando también que si tú nos estás viendo dices a mí pues eso no me interesa mucho porque soy empleado, pues hazte las mismas preguntas como estamos comentando, vamos a ver por qué es importante el puesto que estás ocupando qué problemas son los que resuelves y la parte importante que te diferencia de todos los demás, siempre encuentra ese diferencial de valor no me gusta mucho las, hablar de primeras personas, pero te puedo decir que en mi audiolibro prácticamente es pues, la manera como a través de, de, de una mentalidad diferente, tuve la oportunidad de tener crecimientos relativamente rápidos, porque a lo mejor lo que me diferenciaba, me recuerdo, estábamos en una reunión que la comento en el audiolibro, y es además que son reales, están, están dramatizadas, pero son reales. Eh, era muy joven, tendría unos 22 años, estaba en, trabajando en mi segundo empleo, 21 años en mi segundo empleo, estaba en el, estaba como, el puesto era de vendedor, estaba estudiando en ese tiempo filosofía en la universidad, y aparte tenía ese, ese, ese empleo, y éramos 20 vendedores, yo era el último, el, uno, era el, el, uno, uno era el mejor, el 20 era el peor, uno es, es el que facturaba y ganaba más, y el 20 es el que facturaba menos y ganaba menos pero me diferenció algo, era un diciembre, el dueño que se llamaba Luis Hernández, pues eh, dijo, jóvenes, es diciembre, vamos a dar unas capacitaciones, y de esas capacitaciones, pues vamos a ver, yo vendía terminales, eh, vendía cables, vendía conductores, y entonces le dice a todos los vendedores, así que quiero saber quién de los que están aquí puede dar un tema relacionado, con, la, con por ejemplo, con los cables, con los conductores y terminales, y pues todos se quedaron callados. Y entonces el único que alzó la mano dije yo. Y el más joven fue el que alzó la mano y dije yo lo doy. Y no sabía es decir física, que era lo más cercano. Creo que, creo que tenía seis o siete. Es decir, no me preguntaban, eh, no, no es que fuera muy apto en la, en la materia. Pero yo tenía ganas de sobresalir. Y afortunadamente lo di y eso hizo que se fijaran en mí y empecé a crecer. Y la segunda, y con eso termino, que también a lo mejor te sirve, fue que muy joven, con el dueño le dije al dueño en alguna ocasión, oiga, usted es un emprendedor, ya conozco más o menos su historia, usted estuvo trabajando, desarrolló su negocio, le invito a comer. Y entonces me dijo, ¿me invitas a comer? Pues este chamaco y tiene, a lo mejor, para, 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 este, para pagar sus cosas, se me va a invitar. Y lo invité a comer a una cantina, se, se, llama, se llama Salón París, me acuerdo todavía. Y lo invité a comer, no, solo, no para hacerle la barba, ni para que fuera mi amigo, le pregunté, le invité a comer porque quiero que me diga cuál es su secreto, dígame cuál es su secreto, dígame cómo le hizo usted para tener esa carrera meteórica que tuvo usted, cómo le hizo, y llevaba siempre mi cuadernito, entonces, pues le caí, ¿Sí? le caí, pues no sé, le dijo, pues está bien, ¿no? con la audacia que te da cuando eres inocente y que te avientas a todo, y esos fueron grandes lecciones de grandes maestros ¿Sí? ¿Sí? que de primera mano me enseñaron hacia dónde me debía de enfocar, porque la mayor parte de mis, de, de mis, de mis eh, compañeros vendedores iban en, en caminos opuestos.
0: Bueno, pero ¿qué te dijo? A ver, danos el secreto. Ver,
1: ah, bueno, es que... tienes que comprar el audiolibro, porque ahí precisamente en el audiolibro están los secretos. Ah, ¿no? Y como ¿Cómo? esto, en general, pues te puedo decir que te, que te voy llevando en algo que funciona, después lo enseñé, y los resultados fueron muchísimo mejores que los que yo tuve. Excelente. Actividad y productividad, que son dos cosas que son sumamente importantes. Vamos a lo que sigue, por favor. Y dice, tengo muy claro el balance entre ambos. ¿Qué crees que significa actividad y qué significa productividad? Actividad y productividad y balance y un avión que está despegando. ¿Qué tiene que ver todas esas, esas imágenes en relación con lo que te estoy comentando? Claro,
0: porque no es lo mismo activo y productivo.
1: Bueno, o sea, número bien. uno, cuando estás en un emprendimiento, lo que te puedo recomendar y que fue parte de lo que me dijo don Luis y después me lo dijo otro de mis jefes, que sigue. Sí, Llama, espero que no haya fallecido El señor Alberto Vilch Igual, muy jovencito Era supervisor a los 24, 25 años Era supervisor Y a los 25 era gerente de exportación Y todo era exactamente en el mismo sistema Colocarme con las personas que supieran mucho Y como esponja la capacidad de aprender Y después de actuar Entonces esto, que también es una, es una lección de vida Es cuando tú hagas un emprendimiento Imagina que tú tienes un avión Y ese avión es tu negocio Pregunta para ti, ¿qué potencia y a qué velocidad tienen que ir los aviones para que puedan despegar? Considerando que el avión sería un símil a tu negocio. ¿Tú crees que despega un avión con el 50% de la potencia de los motores? Pregunta para ti. Si tú tomas un avión y el, y el capitán pone 50% de potencia al, al avión, ¿despega? No despega. ¿Sabes en qué porcentaje despega? más, Pongo, ¿no? Al 100%, ¿Qué? si el motor no está al 100% en su máxima capacidad, el avión no despega, y es exactamente lo mismo que pasa en los negocios, y esa es una de las razones por las cuales tantos emprendedores fracasan, porque lo hacen así de a poquito a poquito, porque no echan la carne al asador, porque no le ponen algo que tú dijiste que es pasión, corazón, y que es todo el tiempo estar en ese proyecto que es tu vida y que además te va a servir, que es lo que me encanta de estos negocios que empezamos pues con niveles muy bajos de conciencia y que posteriormente sabes que te tienes que capacitar muchísimo, te vas enriqueciendo y te vas superando en todos los sentidos, entonces aquí es, tienes un negocio, no, no, no pienses que vas a elevar tu avión con el 10%, con el 15%, con el 20%, aunque te lo digan, se requiere el 100% de tu negocio, que puedes iniciar y que poco a poco después puedes aumentar tu nivel de tiempo, pero hazlo, de otra manera no va a ser posible. Ahora ya vamos con la parte pregunta. ¿Cómo se mide la actividad? ¿Qué es la actividad?
0: La actividad pues es todo lo que tú desarrollas eh, conforme al día, ¿no? Es todo, agendas, citas, eh, promociones, Bien. difundirlo, venir aquí, venir acá, a lo mejor, eh, pues si tienes que invertir, porque eso definitivamente, a mí me han dicho, Otra, el primer año es que hay que invertir. O sea, ya invertiste una cantidad, hay que seguir todo el primer año más, todavía.
1: ¿no sí, estás hablando de inversión, está bien, pero estamos hablando de actividad. La actividad fundamentalmente es todo lo que estás diciendo se requieren de horas de trabajo. La actividad es cantidad de trabajo. En México, pues somos muy trabajadores, pero la actividad por sí sola no te da productividad. Tú puedes ser muy trabajador, ¿cuántas historias no conocemos de personas que se levantan a las 3, a las 4 de la mañana, terminan a las 10, a las 11 de la noche, están haciendo ahí para preparar sus tamales, todo, y al otro día lo mismo? ¿Cuántas personas no trabajan muchísimo tiempo? Pero la pregunta es, ¿solamente es el trabajo? ¿Solamente se requiere el trabajo? No. ¿Qué es la productividad? Si la actividad es la cantidad, la productividad sería la calidad. calidad. La productividad es la calidad con la que desarrollas el trabajo tiene que ser un balance no es solamente que llegues y que trabajes y que te pongas en el caso de las ventas que te pongas a vender a todo mundo por eso regularmente cuando en el caso por ejemplo muy, muy como ejemplo en el caso de un supervisor cuando yo hace muchos años tenía ese trabajo de supervisor teníamos unas hojas y efectivamente tenían un determinado número de clientes que ver pero también un resultado y después eso mismo lo apliqué en redes de mercadeo y les decía, eh, vamos a hacer un reto. Y como el reto es que tú tienes que hablar todos los días con personas, entonces vamos a hacer un reto para que mínimo hables con 10 personas. Te comento una anécdota muy rápida. Estaba en Herbalife. En Herbalife había muchas personas, me encanta porque trabajé con, con personas que no sabían leer ni escribir. Personas súper inteligentes, pero que no, no estaban, les faltaba solamente pues la, la, la capacitación. Y había un joven particularmente, que por ahí voy a tener su video, en el que subió al estrado, tenía muchas ganas, pero tenía muchos problemas de autoestima, te veía así, te saludaba así como de, de las manitas así nada más, así, o sea, y le dije, vas a, este, dice, quiero salir adelante, y le dije, te voy a poner un reto, lo tomas y... 20 visitas todos los días, iba cada 15 días, 20 visitas todos los días, cuántos días vas a trabajar, hasta los domingos, 20 por 7, 140, vas a tener 140, quiero que en un cuaderno me pongas, 140 nombres, 140 teléfonos y 140 historias, qué fue lo que pasó en, esta, en, ese, en ese trabajo que hiciste, lo vas a cumplir, cuando hago esta dinámica, entonces, pues regularmente voy preparando a la gente y todos dicen, yo quiero, yo quiero, porque yo quiero salir adelante, porque yo quiero el coche, porque yo quiero la universidad, porque yo quiero viajar, todos dicen que sí, que están dispuestos a hacer el trabajo, eso dicen, cuando regresé dentro de 15 días y mira que hice ese ejercicio en el número de veces, aproximadamente el 20% 30% cuando eran muy buenos lo hacían y el 70% te decían el famoso es que, le decían no, no interesa, no me digas el por qué, simplemente cumpliste o no cumpliste y los que cumplían los pasaba al frente, dentro de ellos estaba este joven. Así es que me sorprendió cuando pregunté y eran como 4 o 5 nada más, eran muy pocos porque el reto era muy fuerte, 20 personas realmente son muchas personas sí, sí, sí. y cuando subió y era alguien completamente diferente, ya les había enseñado que vieran directamente a los ojitos, que sonrieran, todas las partes de las técnicas básicas de negociación y entonces me recuerdo que le pregunté ¿cómo te fue? y me dijo pues me fue bien, me fue muy bien. Tenía evidentemente ya prospectos, tenía ventas que había hecho y le pregunté, para mí lo más importante es, tú tenías mucho miedo, porque vamos a tocar ese tema, tú tenías mucho miedo, verdad tenía muchísimo miedo, ¿me puedes decir más o menos en qué número de personas se te quitó el miedo?, Dice, más o menos, cuando llegué como a las 110, 120, 120, ya no me interesaba si estaban altos, estaban chaparros, estaban gordos, estaban flacos, si tenían trajes, si no tenían trajes, si traían guaraches, si querían o no querían. Era una meta que tenía yo que cumplir. Y durante el proceso, se dan esas historias mágicas de cambio, pero tienes que buscarlas y tienes que encontrarlas. Esa realmente es la magia cuando sucede, la magia de empezar a desarrollar un negocio o un emprendimiento. Productividad son tus ingresos, productividad es calidad y la calidad en tu trabajo ¿en dónde, se, en dónde se da la calidad cómo podemos adquirir la calidad?
0: pues con la preparación con la supongo. preparación,
1: la calidad es la educación tu calidad es la parte en la que tú te capacitas y esa capacitación hace que tú pues te vas a desarrollar así es que para mí la capacitación es básica y tengo un lema que dice si piensas que la capacitación es cara prueba con la ignorancia, a ver cómo te va y no te tiembla la mano a veces cuando tienes que ir a pagar algún curso, algún seminario, algún libro, porque sabes que si lo aprovechas, esas ideas te pueden remunerar muchísimo, porque esa es la calidad, la calidad es en la capacitación. Conoce tu producto, conoce tu servicio, conoce vale. el marketing, marketing digital, marketing presencial, un curso de comunicación en lenguaje verbal, no verbal, sí, programación sí, sí, neurolingüística, sí. neurociencias, y entonces te vas transformando. Y
0: aparte hay que conocer a la gente, o sea, desde que va entrando la gente, tú tienes que tener esa psicología, ¿sabes que Es un buen cliente, pero que Darle un buen servicio, porque a, la, a quien no le gusta que lo traten bien. La entrada, uy, qué guapa, qué guapo, bienvenido, muchas gracias. Wow. Bueno, está con la sonrisa, con la voz bonita, entonces le de das verdad, de verdad una cordial bienvenida y la gente es muy, muy empática. Toda la gente somos empática pero sí claro. necesitamos esa bienvenida de cordialidad.
1: Inteligencia social, hay algunos como en tu caso por ejemplo que tienen algunos dones y talentos específicamente y otros nos atoramos en unas áreas, para eso es la capacitación, inteligencia social, inteligencia emocional, la la parte del marketing, la comunicación, cómo te vas a comunicar, cuál es el el diálogo que vas a tener con el cliente, prepararte para el cierre de ventas, las principales objeciones, qué es una objeción y todo es una preparación continua. Así es que cuando, la próxima vez que veas que es un vendedor y que es profesional, da algunos pasitos antes, antes de calificarlo como mediocre o como que no tuvo la, el desarrollo en su, en su carrera o en su profesión. Cada uno tenemos caminos diferentes, pero los que realmente son así de profesionales, la verdad es que se capacitan muchísimo.
0: Sí, pero aparte no hay que sentirnos mal, porque a veces es como todo, la verdad a veces no hay ventas, ¿no? Y no por eso. Pues hay que desanimarnos, hay que sentirnos mal ¿y qué pasa? hay que ¿No? No, son, son groseros ¿no?
1: cuántos no te han, no te han, no te han tocado claro,
0: muchos, muchos también, muchos también nada más en ese trabajo, sino en otros entonces simplemente tú sabes lo que vales, tú sabes tu preparación todo tu conocimiento, entonces adelante ¿eh? hay millones de personas que están ansiosas por conocer ese producto que tú tienes
1: y por eso en, en la parte de la presentación al final dice, como un avión que despega necesitas toda la fuerza de voluntad fuerza de voluntad es muy importante porque te vas a encontrar pues, con, con muchos obstáculos, vas a tropezar te vas a caer, vas a tener presentaciones que son pésimas, pero nunca te rindas, si no te rindes te aseguro que el éxito va a estar cada vez más cercano a ti, Gracias. la otra parte es aprovecha y que sepas cuáles son tus recursos internos, tus recursos externos encuentra por ejemplo la parte de la matriz FODA, que no sé si en alguna ocasión la has, la has leído que es precisamente como yo les digo, es una radiografía y una fotografía la raíz, la, el cuadrante Foda es, eh, se, se llama Foda porque son fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas, por eso se llama. Y casi siempre me dicen, ya lo estudié en la parte de administración. Está bien, dime cuál es la diferencia entre una fuerza y una oportunidad. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Y cuál es la diferencia entre una debilidad y una amenaza? Primero, para empezar. Y a veces cuando vamos a algún tipo de, de entrenamiento y son tan técnicos, nos sacan de contexto la utilidad que tiene esa herramienta. La diferencia entre una fuerza y una oportunidad es que la fuerza es interna y la oportunidad es externa. Entre debilidad y amenaza, la debilidad es interna y la amenaza es externa. Por eso digo que es una radiografía y una fotografía. Cuando en el trabajo de coach o mentor de negocios, lo primero que hago es precisamente ese cuadro, porque si eres un coach o un mentor es como un médico, en el que te dicen, oye, me duele aquí y traes tu, tu, este, tus mangas largas. A ver, Montserrat, descúbrete un poco. No, es que no me quiera descubrir. Pues es que no te puedo ver. Necesito ver para saber en dónde es donde puedo ayudar. Es lo que hacemos realmente los mentores o los coaches. Y en ese sentido, esta es una herramienta que nos sirve mucho porque en el momento en el que empiezan a ver, cuál, empezamos a ver cuáles son las debilidades que tiene, el, en este caso, el emprendedor, y cuáles son las amenazas que es la del mercado, pues podemos diseñar alguna estrategia muy especializada para que puedan salir adelante. Igual la parte de la T, las debilidades y las fortalezas, y en la parte externa, pues también en estos tiempos encontrar las oportunidades y todo es una cuestión mental. En, cuando hay crisis, tú decides o te pones a llorar o te pones a vender clínicas. Y el que los va a vender, bueno, pues entonces pues va a ser el que va a, ten, va, va a tener en, en sí, en, dentro, de una, eh, de un, dentro de una crisis, una gran oportunidad. El clásico ejemplo del vendedor de zapatos que llega a la isla que le dicen dos vendedores, ¿no? En esta isla no se pueden vender zapatos porque están descalzos todos, no usan zapatos, me regreso. Y el otro no solamente es una visión optimista, sino que dice oportunidad, es decir, visión de oportunidad. Visión de oportunidad que tiene que ver directamente con tus procesos mentales ¿Y cómo te enfrentas a una situación de crisis? Y para eso se requiere de mucha inteligencia emocional también, Montse.
0: Ah, sí, totalmente. Todo es fácil, porque estamos viviendo tiempos bien difíciles y bien críticos. Pero si somos constantes, perseverantes, de ahí, ahí radica todo. ¿sí? Todo el éxito es constancia, buena voluntad, perseverancia y conocimiento. Y así vas a aprovechar cualquier oportunidad. Créeme, cualquier oportunidad que se te presente, acéptala, Arriesgate. Porque de eso se trata la vida, de arriesgarnos, de quitarnos ese miedo que a veces lo traemos aquí clavado y no nos sirve para nada. Sí. No, tú arriesgate y verás que, que pronto, pronto va a salir. Por ejemplo, en lo muy personal, había gente que me decía, no, Monse esta hora? pues no, realmente no, no puesto y no puesto Y mucha gente me dijo, sí, no, adelante, está muy bonita y puedes. Y la verdad ha sido muy enriquecedora, he tenido muchas satisfacciones, ha habido ventas también y bueno, la verdad, este ya les diré cuándo será la segunda edición, todavía falta mucho, pero, pero la verdad la gente le ha gustado, creo que ha sido algo diferente y algo que, que está tomando conciencia sobre todo porque es un libro de reflexión
2: personal.
1: ¿Sí? Y, de, y de tus fortalezas, precisamente es que tú sí encuentras ese equilibrio entre la actividad, que son las horas en las que pasas ahí porque se necesita un tiempo y la productividad que es la calidad porque todos los días te preparas también. ¿sí?
0: No, y aparte no me rindo, o sea, vamos a otros lugares, estamos buscando puertas, llamamos, hemos estado participando en ferias internacionales virtuales, o sea, es un constante, es un seguir, es no aquí, es hasta aquí, No. Empiezas un proyecto y de verdad no hay hasta aquí. Entonces es continua y visualízate en grande. Y ya vete en grande y de verdad que lo vas a ver, lo vas a lograr. Pero todo está, bien lo dijiste, aquí y en el corazón. Y
1: ten mucho cuidado en el entorno también, Monserrat, porque a veces muchos de los entornos, muchas de las personas que con buena fe, seguramente tus familiares, te van a decir: no ten mucho cuidado porque esa es una estafa, seguramente te van a quitar tu dinero. Ese negocio no es que nadie compra libros. Eso ni parece el libro, ¿no? como crees que eso no te lo van a comprar? ¿Cuánto? No hombre, ¿cómo crees? No, si yo consigo libros de 100 pesos, 150, ¿quién? o sea, muchas, mucha parte que es basura mental que te entra, no permitas, evidentemente tienes que hacer una evaluación, analiza riesgo, oportunidad, inversión, marketing, que vas a hacer? Y cuando tomes la decisión, enfócate y rodéate de un entorno de personas que sean igual, emprendedores, entusiastas, si, si eres águila, júntate con águilas, así
0: es. Así es. Aunque te soy muy honesta, a veces la gente no te lo dice en mal plano, ¿no? o sea, no. simplemente como un consejo. ¿Por qué? Porque son quizá muy realistas y ven una realidad diferente. Acuérdate que cada quien ve su entorno dependiendo de tus creencias.
1: Sí, pero el punto es el que te lo dice, es porque no, ni siquiera lo ha desarrollado. Es decir, a veces nos convertimos, a veces en que damos un consejo, sobre todo cuando vamos a invertir, y a veces el tío es el primo que lo hace con la mejor voluntad, puede ser tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, tu hermano, quien sea. Eso es una persona muy querida, lo hacen por protegerte. Pero tenemos una mentalidad, la mayoría no de riesgo. Y un emprendedor, si hay algo que lo diferencia, es que es valiente y que se arriesga. Tiene ADN de emprendedor, no cualquiera es emprendedor, no cualquiera. Y es muy respetable. Si a ti te gusta una parte que sea, como dicen, más seguro, aunque Robert Kiyosaki dice que no es nada seguro la parte de los empleos porque no tienes realmente el control de, de la, del negocio, eh, independientemente de eso, observa también cuál es tu posición. No todos, son, no, no todos están, están hechos para ser vendedores ni emprendedores, pero si tú estás, no permitas que, como se dicen en las redes de mercado, yo creo que están en lo correcto, no dejes que nadie te robe tu sueño. Porque si tú permites que alguien te robe tu sueño, estarás trabajando para alguien que tuvo ese sueño y que ahora tú eres su empleado. Así lo decía Steve Jobs.
0: No, a lo mejor por este momento tú estás bien. Tienes un ingreso seguro, tienes un ingreso fijo. No te ha llegado ese motivo, esa inspiración. A lo mejor en 5, 10 años a lo mejor te llega. Yo, por ejemplo, yo cuando tenía 20 años, siempre me ha gustado escribir, pero nunca imaginé. De verdad que iba a estar ahorita vendiendo mi obra, o sea, los, hace 57 años. Entonces, nunca es tarde. Mi consejo es nunca es tarde, síguete preparando, sigue alimentando tu casa, que es tu interior, tus habitaciones, y verás que pronto te va a llegar una idea y realízala.
1: Y yo creo que nos quedamos con eso, invitarlos nuevamente a que quienes estén aquí en Cuernavaca o quienes quieran más información relacionada con audiolibros, con conferencias que estamos dando, nos dedicamos a dar esas conferencias, en la parte de liderazgo, desarrollo humano, emociones, inteligencia emocional, inteligencia social, emprendimiento, cierres de ventas, negocios, negocio digital, negocio presencial, tenemos materiales, tenemos, tenemos pues todo lo que hemos acumulado a lo largo de muchos años para que te podamos allanar el camino en tu próximo emprendimiento. es de que, pues que nos llamen, ¿no? ¿Sí? que nos llamen, hacemos trajes a la medida, vamos y determinamos qué es lo que hace falta y con mucho gusto podemos hacer también mentorías y coaching. Mientras, te esperamos el próximo miércoles 28 a las 4 de la tarde en el Museo Morelense en el centro de la ciudad de Cuernavaca, Morelos.
0: Así es, va a ser una presentación muy hermosa, muy linda eh, y te esperamos, no nos falles.
1: Y si te da miedo, entonces no te despegues porque el siguiente programa, que en el cual la titular es Montserrat, nos va a hablar precisamente de... Del miedo. Del miedo. Así es que nos vemos la próxima semana Montserrat. Claro que sí. Hasta la próxima, muchas gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias,
0: excelente tarde.
1: Fue un gusto
0: compartir contigo tiempo y espacio. Te esperamos el próximo jueves en Punto de las 12, en Friedman Studio, Top Radio, la radio que se escucha y se ve en tu programa, Equilibrio Vital, con Anuel Frutos, tu coach personal.